0: en Los Jamones Podcast, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. No olviden dejarnos un like si nos están viendo en Facebook o YouTube y si nos escuchan en alguna plataforma de podcasting, póngale cinco estrellitas para poder llegar a más personas. Si ya hicieron todo esto, muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Antes de pasar a la película de esta semana, es momento de platicarles sobre qué vimos que les podemos recomendar. Obviamente, todo sin spoilers. Moni, ¿de qué nos quieres platicar esta semana?
1: Eh, primero que nada, quiero pedirles una disculpa por mi voz el día de hoy. Eh, quienes viven en Monterrey entenderán los cambios de clima, pero no quería, me da fomo no aparecer en este podcast. Entonces, here, you, here I am, este, dando lo mejor de mí, lo prometo. Pero bueno, dicho esto, hoy también vengo de gala. O sea, a ver. Tipo, vengo de gala. Porque hoy no voy a recomendar una serie.
0: Para quienes nos están escuchando y no nos están viendo... Mónica, el día de hoy trae su playera de merchandise oficial de Taylor Swift, Dieras Tour.
1: Sí, fíjense que hoy vengo a recomendar Dieras Tour. Fuimos de los afortunados que eh, conseguimos boletos. Aquella vez donde Ticketmaster crashó, colapsó Jaime estuvo en línea como nueve horas y demás. Y bueno, tuvimos la oportunidad de ir a verla la semana pasada a Houston. Y oigan, fue un concierto increíble. O sea, yo... O sea, soy fan de Taylor Swift No la más fan de Taylor Swift eh, No fui vestida No tenía outfit Por eso me dio fomo Me compré mi player y me la puse Pero la verdad es que ya hablando en serio La mujer es una súper artista Canta tres horas y media una es Un set list de 44 canciones Canta, baila O sea, si yo ahorita con gripa Me estoy muriendo a, en dos minutos de haber grabado Ella, mis respetos Los cambios, la producción es increíble y creo que sobre todo la vibra que hace que el estadio llenísimo, o sea, se contagia y yo creo que nunca se sienten las tres horas. No sé, ¿tú qué opinas.
0: Sí, mira, así como tú, bueno, yo creo que todavía menos fan soy de Taylor Swift. Digo, escucho sus canciones, me pueden gustar. Hay unas que me sé más que otras. Obviamente no soy como de ese tipo de fan que las lee y las relee y se las sabe y sabe que le está cantando a quién o a cuál o, o por qué. Pero fue como, bueno, pues vamos a ver este, este show. Yo cuando recién estábamos, pues, precisamente haciendo la fila virtual para comprar estos boletos, yo la verdad no tenía ni idea de exactamente qué tipo de show. Y vamos a ver, solo era, ah, bueno, pues es un concierto de Taylor Swift, acaba de sacar un, un álbum. Este, pues seguramente sobre eso, ¿no? Digo, afortunadamente, creo que para, para mí, en ese sentido, este es un, un show que que engloba todos sus, sus discos, por eso se llama The Eras Tour, o sea, digamos que todas esas eras desde que inició Taylor Swift hasta la fecha, y va cantando, digamos, álbum tras álbum. Y eso pues lo hace también como un espectáculo más completo. Porque no es como que... Uy, pues es que no me supe las del nuevo disco. Que no me las sabía, ¿verdad? pero <risa>
1: hay veces supo como 10 canciones de las 44.
0: <risa> pero bueno, o sea, es... Pero les digo, probablemente si hubiera visto un concierto de una hora y media... Me hubiera sabido cinco de las 20, o sea. Sí. Entonces, sí, como tú dices, este, principalmente eso y el show... O sea, el show es una maravilla Y hablaste de las tres horas, pero son tres horas continuas Uno pensaría, bueno, a lo mejor sí. se toma luego O sea, obviamente se toma un break Pero estamos hablando de un minuto, ¡Un minuto! Entre canción, en lo que es, a lo mejor Va y se cambia, porque ni siquiera es O sea, va a cambiarse, no es como que bueno Voy y me acuesto este, un minuto y, y luego regreso, no, o sea es A cambiarse de vestuario, a probablemente Ir al baño o algo por el estilo Y tipo regresar entonces, este sí, la verdad es un show muy completo. Si alguien tiene la oportunidad aún de ir a verlo, sé que existe esa velita prendida en muchos Swifters de que ojalá este, Taylor venga a, a Latinoamérica, en el caso de nosotros, bueno, a Monterrey, a México, para irla a ver. En caso de que sea, sí se recomienda que vayan. Yo no le recomendaría que paguen los cincuenta y tantos mil pesos que la gente está pagando para irla a ver este, en Estados Unidos. Digo cada quien, este, pero también siento que, bueno, si están dispuestos a pagarlos, va, de, va a valer también la pena esa inversión.
1: Totalmente vale la pena, o sea, y, y creo que de tanto que trasharon a Taylor en sus inicios o cuando Kanye le quitó el MTV, o no me acuerdo que era o así, o sea, la verdad es que es un artista y vale muchísimo la pena verla.
0: Sí, es muy completa, digo, este, toca el piano, toca la guitarra, Se canta, veces, ¿eh? baila, este... Tiene sus cambios de, pues sí, o sea, de vestuario, de escenarios, todo. La verdad es que, de, o sea, de los conciertos que he visto es como el más completo, o sea, en toda la extensión de la palabra. No he visto algo semejante en cuanto a producción, en cuanto a duración, este, no sé. Y lo que tú dices, este, también que mencionaste y que olvidé ahorita platicar, la vibra. O sea, la gente realmente está muy metida con este chava, entonces eso hace que tú también, sin ser a lo mejor, les digo, el, el fan número uno, también como que te contagias de eso y, y te gusta y te paras a bailar y te paras a cantar y te paras a brincar y, y pues traes tu, tu pulserita que prende de colores. Entonces, pues también se hace como que ese show de todo el, de todo el público y ver a la gente este, que también va con sus, pues no, no los voy a llamar disfraz, pero pues con sus vestuarios. <risa> Este, alusivos a Taylor Swift, a los discos a sus este, vestuarios de concierto etcétera, etcétera, la verdad es que ah, es, es una experiencia muy distinta y que si pueden vivirla, la recomiendo
1: Sí, saludos al Team Swifty que les prometimos mandarles saludos <risa> este, en este bonito podcast.
0: Sí, un saludo ahí a los Team Swifties con los que fuimos a, a este concierto, la verdad es que excelente, también ayudaron a, a mejorar todavía más la, la experiencia de recomendaciones, bueno, ya les platicamos de esto Yo les voy a recomendar Mighty Morphin Power Rangers Once and Always Este, pues es un especial, digamos, de Netflix Que sacó sobre el, por el 30 aniversario de, de esta franquicia inicial O sea, lo que, los que fueron, digamos, los originales para nosotros eh, En donde, pues bueno, se reúnen estos, estos Power Rangers y
1: Los que quedan
0: <ríe> Y se enfrentan a su este, archienemiga número uno, Rita Repulsa Híjole, la verdad es que es muy complicado porque sin duda sí, sí, Y se sabía, o sea, este era un, un, pues un remake lleno de nostalgia Entonces eso es difícil este, uno ser objetivo cuando está la nostalgia de, de por medio yo cuando vi el anuncio de que iba a salir este, este especial... ...la verdad es que sí me, me emocioné... ...porque dije, oye, pues va a ser interesante... ...a ver qué, qué historia van a sacar... ...o sea, como que qué, qué van a hacer... ...cuando ya vi el tráiler... ...como que bueno, ya me quedó más en claro que ok... ...o sea, son Power Rangers de los noventas... ...en su máxima expresión... ...o sea, realmente es como una continuación... ...de esos primeros este, uh -huh. cinco Power Rangers... Eh, ...los originales, llamémoslo así... Y ya cuando lo vimos, como que sentí que me quedó corto. Y siento que se perdieron muchas oportunidades de ser algo muy especial para los fans y para la, para la franquicia. O sea, entiendo que, que, bueno, pues no, como dices, no se contaban con todos los Rangers originales. Este, se hace, bueno, hay una referencia al, este, al Power Ranger este, amarillo, que es Trini, que bueno, ella falleció... Entonces, ey, dentro Incluyen eso en la, en la temática del, del capítulo Pero, no sé O sea, sentí que le faltó muchas cosas Incluso, y algo que, no, que, que Pensé mucho Es que la música durante las peleas hasta, hasta esa se me hizo mala O sea, porque no era la música Original, y yo me quedé pensando Y dije, es que yo escucho la música original Y me emociono, o sea Ese, ese, este, ese sonidito de O sea como que todo eso te, te emociona. Y recuerdo que cuando veía los capítulos de la serie original... ...pues esa música suena cuando están peleando... ...y eso lo hace como más emocionante. Y aquí como que... ...sí entra una música... ...pero no es la misma... ...como que trata de ser ahí similar... ...entonces no, no, no da el mismo... ...el mismo punch que la... ...que la serie original. Para mí el, el mejor resumen que podría darles... Sobre, ...sobre este... ...este especial... ...es como si tu grupo favorito de toda la vida que se separó, se reúne para hacer este, una, nueva, una nueva gira, pero en realidad este, los originales son de que el, el pianista y el bajista, que casi nadie sabe su nombre, y que aún cantando así como que sus mejores hits, ni siquiera eso te, te emociona. O sea, así sentí.
1: Sí, yo creo que, digo, creo que los dos éramos muy fans de los Power Rangers. Eh, yo siempre quería ser la Pink Ranger, y en este caso ni siquiera había una Pink Ranger... Este, I'm sorry O sea, luego como que Sí son los originales, pero tratan de poner a los Que les siguieron, o sea, como esa segunda Generación uh -huh. Y, o sea, es como un, Una combinación rara De Power Rangers Creo que ver a Rita Este, Rita Fue como también O sea, es que sí, como, creo que como lo dices Es como un viaje a la nostalgia Donde no lo piensen mucho Solo disfrútenlo y recuerden lo que sentían cuando veían a los Power Rangers originales, no tanto esto
0: Sí, digo, obviamente, este, luego Viendo otras críticas y demás Pues dicen, bueno, es que ya eh, Hace unos años salió Una película, este, que Quería como que reiniciar la franquicia En donde fue un poquito más Más seria, más, digamos, no tan Oscura, pero sí como que más pues, Digamos, no tan Este, pues No sé, o sea, es que no sé cómo llamarlo, pero yo siento Que la serie original es muy es muy cliché, es muy cheesy, o sea, todo, todo lo que Ajá. sucede es, o sea, pues, pues sí, o sea, es fantasía 100%, y como que esta película eh, trataron de hacer como algo más serio, y a la gente tampoco le gustó, entonces es como ese punto de, bueno, pues, si no les gusta el original y no les gusta lo nuevo, pues, bueno, ¿qué les gusta? De... Pero, <risa> pues, pero, pues, claro, es eso de que, pues, es que es lo que está en mi memoria, o sea, no realmente lo que vas a hacer, ni, ni mucho menos, creo que... Creo que ese debe ser el indicativo más, este, más grande para quienes deseen luego volver a retomar esta franquicia y demás. O sea, es difícil que los fans originales, o digamos, nosotros que lo vimos desde chicos, hoy sintamos lo mismo viendo el mismo capítulo. O sea, o viendo las mismas dinámicas y todo eso. Pero, pero bueno, yo creo que si son fans de los Power Rangers de los 90 sí se los puedo recomendar que la vean. Este, seguro, pues como les digo, les va a traer buenos recuerdos. Eh, si la ven en su versión Digo, nosotros la vemos en inglés Pero la voz que hace o sea vaya, Rita Repulsa aquí es un robot Pero la voz que, el, que la hace es la actriz original Que la hacía en la, en la serie de los noventas Entonces, pues bueno, siguen siendo como que Esos esas recuerdos este, Y esas nostalgias Y pues yo siento que sí Les va a traer, les digo buenos recuerdos, hay ahí como que Cositas ahí que, que Que dices, ah, claro De la serie original y todo eso este, aparte es un capítulo de 55 minutos
1: Sí, es corto Se disfruta mientras Ajá, corto.
0: tampoco no es tan, tan sufrido Pero no es imperdible O sea, si ustedes deciden no verlo Tampoco nos están este...
1: Perdiendo de algo increíble
0: Sí, realmente no Y para los que no son fans Pues no, yo sí no recomiendo que la vean Porque pues no les va a gustar para nada Pero bueno, después de haber dicho todo esto Ahora sí, vamos a la película de esta semana La cual es Conoces a Joe Black, de 1998, Meet Joe Black. ¿De qué trata esta película? Bueno, la muerte ha tomado forma humana bajo el nombre de Joe Black. Mientras, este se encuentra en la Tierra. Debe llevarse al otro mundo al empresario Bill Parrish, pero él le pide, le dé unos días extra a cambio de enseñarle cómo es la vida entre humanos. Todo marcha muy bien hasta que Joe se enamora de Susan, la hija de Bill. Esta película es un remake también de una llamada La Muerte de Vacaciones, que es una película que salió en 1934, que a su vez es una adaptación de una obra italiana llamada La Muerte in Vacanza. También tuve maestra de italiano, pero ella sí si no me acuerdo su nombre. <risa> este, pero bueno, esta obra fue de 1924. En dicho film, la muerte decide tomar unas vacaciones en el mundo y toma la identidad del príncipe sirki Es ahí donde conoce al duque Lambert y pasa un fin de semana junto a él y otros invitados, dentro de los cuales diversas mujeres se ven atraídas a él, pero al sentir su real naturaleza le terminan huyendo. Todas excepto Gracia, una joven quien el duque pensaba casar con su hijo pero ella quiere al príncipe Cirque aún y cuando sabe su real identidad. La trama, digamos, es similar a lo que es aquí Joe Black. Este, sí, sí, o sea, obviamente dicen, es, es, o sea, aunque es un remake, está ligeramente basada en ella, pero pues bueno, la premisa es la misma, es la muerte llegando este, al mundo de los vivos. Tomando forma humana. Este, en unas vacaciones. Conquistando, conquistando este, a las chicas. Y al final termina enamorándose y quiere llevarse a esta persona con él porque pues quiere seguir sintiendo el amor.
1: Yo creo que la premisa es buena y ahora en el Rewatch, spoiler alert, me gustó más. Pero platicaremos más al rato de eso.
0: Muy bien. Si alguien quiere encontrar a su Joe Black o a Susan, puede ir al Broadway Restaurant, el cual precisamente es el lugar en donde Joe y Susan se conocen al inicio de la película y está ubicado en Broadway 2664, esquina con West 101 Street, en Manhattan, Nueva York. Es el restaurante ahí que vemos al, pues, al inicio de la película, en donde precisamente no es, o sea, técnicamente no es Joe Black. El que, está, el que está ahí, porque Joe Black es la identidad de cuando es la muerte. Solo se le conoce como, como un joven, el joven.
1: Sí, porque nunca le dice su nombre. Sí,
0: nunca le dice su nombre, pero bueno, es esa, esa primera interacción entre el joven y Susan. que bueno el es, joven. El, es el joven interpretado por, por Brad Pitt. En este, donde, pues, eso da pie a luego, cuando se conocen, cuando ya es la muerte... Pues que Susan tiene como un contexto de él y, y es por eso como que sigue atraída a él. Pero en realidad su atracción original es por ese joven que conoce en la, en la cafetería y no tanto por la muerte que le está ahora cortejando ya cuando, cuando le toca convivir esta coincidencia con, que está con, con Bill y su, su papá. También, bueno, pues el lugar este... Que les digo, es el, re el restaurante donde se conocen, que es el Broadway Restaurant. Cuenta con 4.3 estrellas en Google. ¿Mm? Entonces, según dicen que tiene buen café y muy buenos pancakes.
1: hoy ¿hay que ir entonces?
0: Sí, nada más eso sí, tengan cuidado cuando salgan de ahí. No se distraigan al cruzar <risa> la calle por cualquier no cosa. Vaya no vaya a ser
1: Exacto. spoiler de la película. Hablando de cómo le fue a Joe Black. Yo soy fan de Joe Black pero al parecer Rotten Tomatoes la califica con un 46% de críticas positivas, mientras que la gente como yo le da un 81% de críticas positivas, convirtiéndola en una película de culto. En su estreno logró el tercer lugar en cuanto a asistencia, quedando por debajo del aguador con Adam Sandler en su segunda semana. Y aún sé lo que hicieron el verano pasado en esa en su semana de estreno.
0: O sea... Perdió contra Waterboy de Adam Sandler, la cual ya se había estrenado un fin de semana antes. Y aparte
1: es malísima esa película, no Oye, manches. No, no,
0: ¿qué te pasa? Son esas joyas de Adam. Esas joyas. Pero luego, y aparte también quedó en, abajo de Sé lo que hicieron. Aún sé lo que hicieron. Sí, y o sea, hicieron, esa es la, la dos. Es original. Es la, la secuela de Aún sé lo que hicieron el verano pasado. Que es así se estrenó el mismo día que conoces a Joe Black. Sí es complicado, eh. O sea, digo, yo también vi esta, este, los, las críticas, digamos, a esta película y, y, como que sí dije, a poco. Obviamente previo a ver, la verdad, pero sí dije, a poco no es tan reconocida como una película, pues, buena. Pero luego vi esta parte que dices de que no, pues, tiene el 81% de, del público, este, y digo, ah. Ok, entonces tal vez es esta percepción que yo tengo de que la gente, a lo mejor a la que conozco, dice es que es una buena película, pero, pero la no crítica no, no, le, no le gustó como tal.
1: Yo creo que sí, o sea, puede ser como ese fandom. O sea, últimamente hemos hablado mucho del fandom que le da como ese hype. Creo que esta película es eso, porque tampoco en hacer, en cuanto a ganancias, tampoco le fue tan bien. ¿Mm? Costó 90 millones de dólares. ¿Cuántas Brilliant sites no hubiéramos hecho, Jaime? <risa> Y la, lo que recaudó fueron 143 millones, quedando unos 40 millones abajo para quedar tablas. Recordemos esta regla de que, uh -huh. bueno, pues lo que invierte... Sí, tiene es que ser de...
0: el doble, más o menos. Tiene que ser el
1: doble como para poder quedar tablas y ser exitoso. Uh -huh. Esto contó y que según cuentan, previo a la película se podía ver el primer tráiler de Star Wars, Episodio 1, La amenaza fantasma, lo cual hizo que muchos fans... De Star Wars fueran a verlo, pero cuando se terminaba el tráiler se salían y no veían la película. O sea, le contaban el, en el box office, pero no se quedaban a ver la película. Entonces, a lo mejor, y, y fueron un poquito menos lo que, lo que recaudó, ¿no?
0: Sí, según ahí recuerdo, recuerdo esa leyenda, lo que dicen sobre todo es que, haz de cuenta que iban a la, a, al estreno de esta película o a las funciones, etcétera. Pero entonces checaban más o menos el horario. Ok, empieza en esta sala a tal hora y luego en, en esta otra sala a tal hora, a tal hora, a tal hora. Ok. Entonces, iban a la sala, o sea, digamos, entraban a una sala, veían el tráiler de, de Star Wars, se salían y se iban a la siguiente sala en donde iba a comenzar la película para ver otra vez el tráiler de Star Wars y así sucesivamente.
1: Bueno, es que en 1998 no existe el YouTube para poderla ver ahí el tráiler, o sea...
0: Pero, pero sí, sí existía el internet. O sea, ya existía el internet. Yo creo que sí lo pudieron haber visto en línea, pero... pero. Bueno, ¡Qué random! Optaron. Optaron por esta, por esta forma de ver el tráiler Digo, la verdad es que el fandom de Star Wars En ese entonces también es este pues muy, muy fuera de lo común
1: Entonces, no, no y, importa cuándo digas esto
0: <ríe> Y sobre todo, bueno, porque era el regreso de esta saga sí, Cuando claro. pues, no, no había nada O sea, pasó mucho tiempo en lo que volvieron este, Digamos, ahora está Revisitar la saga Ahora con las precuelas y demás pero, pues bueno, digo, pues sí le, le quisieron ayudar un poquito Joe Black ahí con la taquilla. Este. Imagínate <risa> si
1: no hubieran puesto eso. No, o sea. no
0: le funcionó, no le funcionó mucho. así o sea, eso es lo, lo, lo chistoso aquí, o sea, no le fue tan bien. Y luego aparte, teniendo eso que le ayudaba, digamos, de alguna manera, pues fueron números, números inventados de alguna de alguna forma, ¿no?
1: Y está raro porque creo que fue, eh, o sea, Brad Pitt estaba como en, en la... En la cumbre de su carrera O sea, era como, era bueno, vamos a verla por Brad Porque está guapo Ni eso, fíjate
0: no le, no le jaló tanto Mira, no le habrá ido tan bien en taquilla No le habrá ido bien en la crítica Pero logró una nominación A un premio Tristemente, es para uno de los Razzis ah. este, En la categoría Para peor remake Solo que no se llevó el premio. Este,
1: bueno, hubo alguien yo creo peor que, que ellos. Se
0: llevó peor. Incluso hubo un, fue un triple empate los que ganaron. O sea, o sea es wow. como lo irónico. O sea, pudo haber empatado y ni para eso le salió a Joe Black. O sea, ni para hacer el peor remake cuando fueron tres los que ganaron. Ganaron The Avengers, Godzilla y Psycho. Los Avengers a los que me refiero no son los de Marvel. Sino es un remake de una serie británica que tiene este, el mismo nombre, Los Vengadores o The Avengers, en la cual aparece Uma Thurman, Ralph Fiennes y Sean Connery. Yo sí recuerdo, ¿Sí? no a ver, o sea, obviamente no la fui a ver, pero sí recuerdo el, el tráiler y tengo el póster muy, muy grabado y sí, o sea, sale así como el, eh, este Ralph, muy acá, muy elegante, tipo de este trajecito y así, y Uma Thurman acá, acá como que, con ya sabes, eso es... Esos trajes de cuero, este... De Kill Bill. Sí, 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 pegaditos y, y demás. Y yo dije, ah, yo recuerdo cuando vi que era The Avengers. Yo sí dije, ah, ¿a poco es The Avengers? Tipo los de Marvel. Ya después vi que no, entonces es como que, mmm, ok. <risa> este, esta de Godzilla. Godzilla sí la fui a ver al cine.
1: Sí la fuiste a ver.
0: Este, tristemente sí es muy mala. Y Psycho es este remake del 98 en donde sale este Vince Vaughn. O sea... <risa> O sea, no sé cuál es. Pilote. No, pues yo creo que poca gente este, sabe realmente y afortunadamente <risa> sabe poco de, de esta, pero te digo, esos fueron los ganadores de Razzis para Peor Remake, ganándole a Joe Black. Bueno,
1: quedó...
0: entonces es menos peor, sí. digámoslo así. No, o sea, fracasó en ambos lados, o sea, es como, es como ser mediocre, ni para bien, <risa> ni para mal. ¿Sabías tú que esta película sirvió de inspiración para una canción?
1: No, Bueno, no, reco no recomiendo el soundtrack en esta vez
0: <ríe> En esta ocasión, el músico John Bon Jovi junto a Richie Zambora Compusieron por ahí del año de 1998 una canción basada en esta película No fue para la película, sino fue, pues digamos, uh -huh. inspirada O bueno, más que basarse en Conoces a Joe Black La mayor inspiración de John es cuando el personaje de Joe se despide de Susan y ella le pregunta si la ama, a lo cual Joe responde que sí y que la amará siempre, para después decirle gracias por amarme. Uh. Naciendo de ahí la inspiración del tema Thank You For Loving Me, Qué hermoso. el cual sería parte de las canciones del álbum de Crush lanzado en el año 2000.
1: Sí, es una muy buena, muy bonita canción Pero obviamente no sale en... No,
0: no, no, te digo No es parte del, del soundtrack Sino más bien Bon Jovi cuando vio la película Se
1: inspiró se ins
0: escuchó esta frase Y le gustó tanto que de ahí este, mm. la, la toma para su, su canción Y que te digo, fue lanzada luego Dos años después en el, en el álbum The Crush y, y sí, o sea es, yo, yo no lo sabía Obviamente mientras investigaba un poquito al respecto Vi que esta esa escena... Y esas frases son así como mencionamos ahora con Jerry Maguire, son esas quotes de películas muy muy conocidas. O sea, por ejemplo, yo no, yo no entendí, o sea, bueno, yo no sabía que esa frase de "Thank you for loving me" que le dice Brad o que le dice Joe Black a, a Susan, este, es así como que, ¡wow! Qué buena frase, y así, bueno, pero bueno, pues digo tan buena frase que ayudó a Bon Jovi a inspirarse. Y una a crear muy esta bonita canción. canción. También, sí. Fue cuenta. como
1: el hype de las bodas y así, sí. en ese momento cuando no, salió. Y
0: a la fecha, yo creo que todavía sí. la, la podremos seguir escuchando en muchas bodas y la seguiremos escuchando mucho más. Oye, bueno, ¿y recuerdas tú dónde viste esta película?
1: No, fíjate que no tengo el recuerdo dónde la vi. Yo creo que la vi en, en la tele. No, esa no fue no a verla al cine.
0: Bueno, tú la viste en la tele. Como ya mencionamos, la crítica pues no le dio las mejores calificaciones. ...pero una de las quejas más recurrentes... ...era que duraba mucho. Y
1: sí, sí, está muy larga. Y
0: sí, ajá, exacto. O sea, esta película dura tres horas... ...por lo que, pues, muchos críticos... ...sintieron que la historia era lenta... ...y aburrida y como que dicen... ...pues es que tarda mucho en... en ...como que desen... ...sí, o sea, to, toda la trama y todo esto... ...tarda mucho en desen... desenrollarse. Este, y, y pues sí... ...eso fue como que la mayor... ...la mayor queja. Por esta razón el estudio decidió hacer una versión de dos horas que la utilizaron para transmitir en la tele así como en los aviones pero pero al director martin prest no le pareció nada la idea de esta edición por lo cual si tú la viste en el cine bueno, viste esa versión de tres horas y al final en los créditos dice el nombre de martin prest pero si te tocó verla en la tele o la versión editada en los créditos aparece el nombre de Alan Smithy como el director. ¿Por qué usan este nombre de Alan Smithy en esa versión? Bueno, pues porque dicho nombre es realmente un seudónimo utilizado por directores quienes están en desacuerdo con el producto final oh que se presenta al público o como en este caso una reedición. El seudónimo de Alan Smithy existe desde 1969 y fue utilizado por primera vez en la película La Muerte de un Pistolero, debido a que ahí dos directores trabajaron en dicha película y ninguno de ellos sentía plasmada como que su visión realmente en, en la versión final, por lo cual decidieron, bueno, se va a poner un seudónimo, que fue el de este. En el año 2000 se decidió retirar el uso de este dicho seudónimo, debido a que comenzó a ganar popularidad, Gracias a un mockumentary llamado una película de Alan Smith. Donde supuestamente un tal Alan Smith es un director que quiere que se retire el nombre de los créditos de una película. Pero pues es como que, ajá, pero el seudónimo que se usa es Alan Smith. Entonces, esa, entra esa paradoja en donde no pues no sería el, el mismo nombre. Desde entonces, ahí pues bueno, se, se canceló ya el uso de este, de este nombre. Pero... Este, a la fecha pues se usan nombres como Thomas Lee, Stephen Green y Declan Dale
1: Oye, que random fact, o sea, esto, ahora sí que fue un random fact de esto, o sea, no sabía Pero pues sí, supongo que desde que no estoy de acuerdo no le voy a poner mi nombre, o sea
0: Curiosamente, Martin Brest, previo a conocerse a Joe Black, dirigió otra película llamada Perfume de Mujer Con uh -huh. Al Pacino y Chris O'Donnell Esta película dura alrededor de dos horas y media por lo cual también fue editada ¡Travis! para la televisión. Y tampoco le gustó a Martin Brest, por lo cual esa versión alterna también lleva el crédito de Alan Smith. A mí lo que más me sorprende es que ese director decidió quitarle su nombre a esas dos, dos, esas dos películas, o a esas dos versiones de esas películas, uh -huh. pero decidió dejar su nombre para la película de Jiggly con Jennifer Lopez y Ben Affleck. La cual es un bodrio completa, cortada o como, <risa> como ustedes prefieran verla. O sea, la verdad es que ahí sí me sorprende que, que Martin decidió dejarle su nombre a esa...
1: Bueno, igual sabía que eh, estos dos algún día iban a ser, seguir siendo famosos y así. Pues no sí, sé. pero
0: esa película, por, sí, más, es por más famosos que ellos puedan ser, no, no, creo que, este, no, no creo que sea benéfico. No, la verdad es que a partir de esa crítica que hubo a Jigley ya Martin Brest dejó de dirigir. Ah,
1: pues entonces, entonces
0: no dirige. Esa fue su última película.
1: Exacto. tu última película, Jiggly, imagínate.
0: Ajá, y no, y la verdad es que, pues, digo, ok, entiendo que no tiene la mejor crítica Joe Black, pero, pero la de Perfume de Mujer es muy buena.
1: Sí, Perfume de Mujer es muy buena.
0: Y a lo mejor Joe Black, como decimos, bueno, tiene un, un fanbase bastante grande, entonces, pues bueno, qué triste que terminó teniendo esas dos. Este, en su, en su currículum decidió terminar su carrera con Jiggly. ¿Eh? Ojalá en algún punto decida volver. <risa> Ojalá que sí. Bueno, dicho todos estos facts, y después de verla tras 25 años de su estreno, Moni, ¿qué opinas de esta película?
1: Fíjate que ahorita que, me, que preguntabas dónde la vi, la verdad es que no recuerdo, pero ahorita que estoy haciendo como un poquito de memoria, seguramente la vi rentada, o sea, es cuando existían los videocentros, uh -huh. Teleopción, era la donde íbamos nosotros, y seguramente la rentamos por Brad Pitt, o sea, creo que ese fue como el gancho, ¿sí? bueno, eso, y Anthony Hopkins, o sea, porque a mí me cuenta pues era como ese, bueno, Anthony Hopkins, y así, me acuerdo a pedazos, o sea, la he visto muchas veces, pero esa primera vez, pues seguramente no entendí, ya ven que yo veo las películas antes de, de que iría a verla, no sé, sea, tenía unos nueve años o algo así. Y, pero ahora que la vi, o sea, como que cada vez que la veo, se me hace como, como más profunda, o sea, se me hace que yo soy de esa película de culto, así como que le pongo. Y ahora que hicimos el rewatch, pues sí, o sea, bueno, Brad Pitt se me hace como que él... Eh, como que siendo buena onda, no, no le creo. O sea, como que cuando es el chavo es que queda ah, así como más darky okay. no no siento que sea su vibe. Me parece que siempre come. O sea, o sea, voy a ponerme a investigar cuál es como que siempre está. Ya ves que luego en las de Ocean 12, y así uh -huh. sale comiendo. Y en esta, bueno, descubre el peanut butter. Pero en general es como ver un tema de. Y esa es donde lo vi mucho. O sea, como a fin de cuentas, pues Anthony Hopkins sabe que se va a morir. Está en la muerte y se siente mal y más. Y primero, pues, como que tiene todo en su vida. O sea, tiene... pues es muy millonario y una familia. Y tiene así como... Va a ser su fiesta que mi hermana Tita y yo siempre decimos que vamos a una fiesta como la de Anthony Hopkins en Jimmy you Joe Black. Pero, o sea, como lo van a... O sea, en esa primera vez cuando llega Joe siendo la muerte y sabe quién es y así... Y se sienta a cenar y la hija sigue jodiendo que qué va a dar de recuerditos... Mira, y si damos no sé qué, y a él ya no le importa, porque dice es que ya, ya estoy más allá, o sea, la muerte está aquí, Literal. entonces, entonces como que eso fue para mí de, muchas veces, y hoy nos pasa, obviamente siempre, nos clavamos en cosas tan banales, como, sea, si recuerditos de oro, que eran como recuerditos, eran... Llaveros, sí, y era eran, llaveros Pero que realmente, o sea, él ya está en otro mundo Que dice, güey, la muerte está aquí O sea, la muerte me va a llevar mañana Me vale madre si los recuerdos son eso Entonces, tomando eso como premisa Creo que el hecho que la muerte va, Vaya y viva Y sienta y se enamore O sea, es como, como al final cuenta Lo que todo el mundo más queremos hacer en la vida O sea, y por eso es al final Pues thank you for loving me <risa>
0: Sí, mira, yo recuerdo haber visto los primeros minutos de esta película y salirme a jugar, o sea...
1: Pues claro, porque no era como tú...
0: Sí, no, y, y no era una película en ese entonces pues que, que fuera dirigida a mí, o sea, obviamente pues es como que, ah, ok, como tú dices, Brad Pitt, qué chido, Anthony Hopkins, ni te topo, o sea... Entonces...
1: Pero ya había sido Hannibal Lecter, o sea... Como... Sí,
0: pero para mí X, o sea, Ajá, no, sí. no era como... O sea, para mí de niño en, ese... vale en esa poder. época, sí, no era como que... Uy, qué, qué interesante esto, así... No, realmente me valía, entonces nunca le, le di el interés a esta película Años después ya me tocó, digamos, otra vez topármela en la tele Ahora sí, digamos, verla un poquito más, pero siempre como que fue a pedazos y entendía la historia, y entendía qué pasa y sabía más o menos el final. O sea, entendía que pues, al final de cuentas era la muerte llegando por este Bill Parrish, en este caso que es Anthony Hopkins. Y, y, o sea, era como que ok. Ya cuando lo reflexioné un poco fue como que tiene una premisa bastante interesante porque es como eso, o sea, es, es como la parte en donde la muerte... ...está conociendo cómo es la vida... ...o sea... ...porque también es... es como... Esa, ...esa parte... ...digo... ...fuera de que está llegando por, por Bill... ...y Bill ya está consciente... ...de que está en sus últimos días... ...y que los debe de aprovechar al máximo... ...de alguna manera... ...y... y tratar de... de proteger su, su... legado... ...que en este uh -huh. caso es su empresa... ...este... ...y todo eso... ...bueno pues también está la contraparte de... ...lo que es Joe Black... ...en donde pues conoce... ...qué es estar entre los vivos... ...qué es la comida... Este, los sentimientos, eh, todas esas sensaciones que, pues, el amor, en el, en el caso de que va descubriendo junto con Susan. Eh, también luego, pues, las cuestiones de, de los enojos y demás. O sea, como que todo eso es una premisa interesante. Pero que yo siento que con este rewatch, aunque ya traía esa idea y la empecé a ver, sí siento que, por ejemplo, la historia del de negocio de Bill... Es como... Meh. O sea... Ok... Pero... Pero... Como que te aparta de la historia que realmente te interesa. Que en este caso es... La muerte... En, en, entre los humanos. O sea... Entre los seres vivos. Y, y... Y yo entiendo que... La edición que se hace de esta película... A esta de dos horas... Es precisamente quitando esos aspectos del... De lo del, del, del... Este... El merch que va a tener... Y tipo... Todas esas cosas... Que ok o sea tiene un punto y tiene un sentido porque pues es como a lo mejor a, a nosotros nos gustaría dejar nuestras cosas en orden si nos vamos a ir de este mundo este y en
1: que... las mejores manos o sea porque al final de cuenta pues esto es de que si sí vende que si sí no vende que si sí hace que si sí es el hierro malo que es o sea como en las mejores manos pero la verdad es que está de más o sea
0: la interacción que tiene este, Joe Black con la familia y, y con todos los, digamos, los externos a, a Bill que no saben realmente este, quién es él, pero que tiene como esa curiosidad de, bueno, o sea, ¿quién es esta persona que de pronto apareció y tiene tanta, este, pues, tanta importancia poder. y tanto poder en la, en la vida de Bill? O sea, de decir, oye, pues es que no, no, no tiene sentido. Y a mí me sorprende, por ejemplo, que no hayan ido a lo mejor como que es que lo está, este... ...lo está amenazando, tipo, lo está haciendo... No, no, ...digo, no se fueron por ese lado... ...este, a lo mejor ahí la, la cuestión de... ...de... ...no lo quisieron como antagonizar tanto... ...digo, ya, de por sí, su antagonismo hubiera... ...es, este, la parte en donde enamora a la hija de... Uh -huh. ...de Bill y que, pues, obviamente Bill... ...se enoja con él porque le dice, ¿no? ...me la voy a llevar, o sea, nos vamos a ir los dos juntos... ...y Bill le dijo, no, o sea, tú y yo ya habíamos hecho un trato... Un ...en donde no ibas a, a tocar a mi familia... solo me ibas a llevar a mí, que, pues es curioso porque luego cuando este cuando tiene el encuentro con la con la este, la persona está la, la jamaquina uh -huh. que ve en el hospital le dice que no es que todavía no es no es tu tiempo o sea que le dice ya llévame o sea ella sí lo reconoce Ajá, de que me
1: duele mucho si estoy en pain llévame
0: y él le dice, no, todavía no es tu tiempo. Entonces, ¿cómo para esas cosas sí sigue la regla? Pero para llevarse a Susan, que obviamente no iba a ser su tiempo en ese momento... sí si es como que no, me vale, porque yo estoy enamorado... ...y porque ella me quiere y porque quiero ese sentimiento. Pero es donde Bill le hace entender de que no, o sea, tú estás siendo egoísta. O sea, tú realmente estás pensando en ti nada más... ...y no estás pensando en la persona en la que amas. Que después, el final de, este, de ya toda esta historia... Pues vemos que no, que realmente sí pensó en ella, devolviéndole a este joven al que se topó en la, en la cafetería al inicio de la película, que es de quien realmente se enamora, yo creo. O sea, obviamente entiendo que hay una continuación de, la, de esa historia con la muerte y que ese romance que tiene a lo mejor Susan este, por él, pero todo sigue siendo basado en esa primera interacción que que ella lo dice, o sea, es que cuando te conocí hablabas mucho, este me estabas eh, tratando de conquistar de cierta manera, o sea, cuál eres y, y siempre cuando era Joe Black, como que este, siempre respondía como evasivamente o como que sí. cosas muy vacías
1: porque no sabían o sea. obvia
0: obviamente o sea entonces por eso es como esa falsa creencia de él de decir es que está enamorada de mí o sea no realmente no o se está enamorado de esa persona que conoció que cree que sigue siendo tú
1: sí y yo creo que o sea como que todo eso del o sea a mí me gusta mucho la, como todo el simbolismo o sea al final pues le o sea él se queda preocupado por Susan digo bien mal porque a la otra hija le vale madre, o sea la otra queriendo darle los llaveritos de oro en, en la de esta. Y realmente la termina ignorando. O bueno, pero no ignorando, no, pero... No,
0: yo no pensaría realmente. O sea, sí entiendo el punto, obviamente. Y, y tienen ellos un momento, o sea, en donde esta es Allison. Ajá. Allison y él tienen, este Bill, tienen ese momento en donde, en donde él le dice yo entiendo que ella es tu favorita y está bien tener favoritos porque para mí tú eres mi favorito. refiriéndose obviamente a su mamá y a su papá. Este, y, y creo que también, o sea, como quiera, Bill le expresa el cariño y el agradecimiento por la fiesta que le está organizando, por todo es eso. Fiestón. Entonces, sí, es un fiestón. Este, pues entonces te digo, yo no creo que, o sea, no creo que le valga en sí, pero pues es ese punto de, de que, bueno, pues, quiera, este, se si quiera o no, siempre va a haber favoritos en toda la vida. En toda
1: la vida. Entonces, bueno, o sea, se queda preocupado, o sea, cuando ya llega el momento como de irse, se queda preocupado por Susan y, bueno, es cuando le dice de que esas cosas se pueden arreglar y es cuando, bueno, regresa. Pero el simbolismo, que ellos se vayan en el puente y, y luego salga Somewhere Over the Rainbow, o sea, como toda esa parte de la simbología a mí me gusta mucho en general o sea creo que también cómo va él descubriendo la vida la ironía de que pues a fin de cuentas ella salva vidas él es la muerte o sea no sé o sea creo que es o sea una película un poco deep creo que no sería para todos pero quienes la disfrutamos pues la disfrutamos bastante
0: sí creo que en general es una buena película aún y que la o sea el problema es eso, es que es larga. O sea, la crítica tiene razón sí. en ese sentido. O sea, si sí es larga, yo sí en un punto sí como que Y está lentona. Dije, Ajá, o sea, Dios. sí está lentona. O sea, como que una edición ahí más, este... Mejor hecha, digámoslo así, hubiera beneficiado muchísimo. Porque sí hay una buena actuación por parte de Brad Pitt. Sí hay una buena actuación por parte de Anthony Hopkins. Este, la chica está... Claire Forlani También hace muy bien El papel de, de Susan Incluso El que es Digamos el malo Este Drew uh -huh. Este Jake Weber, La verdad es que también Muy bien Esa actuación Como que Aunque Como decimos Bueno No es Lo más interesante De la película O no es Lo que más nos interesa ver Pero bueno Pues ok Si ya está ahí Los actores Hacen bien Esa, esa dinámica Este Pero Pero bueno Creo que En general sí puede ser una buena película y entiendo por qué existe ese ochenta y tantos por ciento de gente que la, que la quiere y la sigue. Pero oye, yo nada más, algo que desde que empezó lo pensé, y no sé si tú lo pensaste, pero no sentiste como si estuvieras viendo Succession.
1: Sí. O sea... Porque aparte, digo, Succession... en no, en, en 1998, porque pues viajan en helicóptero... Tienen una casa super cool O sea, Iván, y, y digo, y tienen O sea, la empresa de Viles de comunicación es, ajá,
0: de, de noticias Y luego, pues, es, es ese punto donde está Para él, pues, obviamente no, no se sabe Pero él ya sabe que ya Tiene que dejarle la empresa a alguien De cierta manera entonces Y luego por ejemplo Pues Queens El que es el yerno Se me figura también Mucho Tom Porque Tom. es como que Le quiere caer bien Y quiere como que Lograr hacer este Bien Bien las cosas Porque A la vez es como que Pues X No eres nadie Porque eres el yerno Del, del dueño O sea O bueno Eres alguien Porque eres el yerno Del, del dueño No porque realmente Tengas como que este, el trabajo para haber llegado hasta, hasta donde está. Y luego, por ejemplo, la, la otra parte, pues, es este, Allison, que se me figura que es como Cameron. O sea, porque es el hijo que no está tan metido con y el que papá. que
1: como el uni, así, de que Ajá, está feliz y así. Pero
0: que lo que le interesa es los eventos, ya es, Cameron es el que le organiza la fiesta a, a Logan cuando, cuando va a cumplir. Honor. Perdón, este... Es que es que se me va porque digo que digo Cameron y es Cameron el de este Juller. Sí. pero sí es, es Connor. Connor este Connor es el que lo, le organiza la, la fiesta a Logan Roy y, y ya ves que está preocupado Que la cocina, que la comida Que está frío, que todo esto entonces Así era el caso de Allison o sea, Ella estaba muy metida en la En la, Por
1: eso los llaveritos, en la
0: planeación sí. Cuando, Y no se sé, daba cuenta el otro Pero creo que es como esa forma De buscar la aprobación Y que tengo en succession, bueno, esa es La temática número uno
1: es que que amamos Succession y, y, y pues sí, sí, totalmente sí, me dio el vibe tiene, de... o sea,
0: tiene todo, o sea, digamos Obviamente, en este caso, bueno, no vemos que, que Bill sea tan bitch como Logan <risa> pero, pero, pues digo, está todo ahí O sea, siento que está Pero sí todos, sí se vientan sus
1: desplantes así como Logan Y sí, fuck, fuck también. off a todos
0: Pero bueno, pasemos ahora sí al remake cast Que podríamos este, elegir para una nueva versión de conoces a Joe Black. Para Queens, quien lo interpreta Jeffrey Tambor, la verdad es que este personaje me da mucha risa. Digo, yo lo recuerdo más por Arrested Development, pero, pero aquí en el personaje de, de Queens en, con eso a Joe Black. La verdad es que me da mucha risa. O sea, siento, porque a veces él sí se ve que es bueno este, o, sea, o tiene las mejores intenciones, aun y cuando lo utilizan para, para otras cosas, pero siempre es como que el que trata de alivianar el mood y tipo que... Que las cosas no estén así como, como que tan tensas. Sobre todo pues entre su esposa que es Allison, la hija de, de Bill y demás. Este, entonces me, me gustó mucho este personaje. Aunque digamos que de cierta manera es intrascendental en, en la película. Pero bueno, para Queens, ¿a quién tienes? Castellado? Yo tengo
1: a Adam Brody, a Seth Cohen de Dios, Ok. O sea, siento que es ese personaje que tiene que ser súper easygoing. Como que aventarse eh, jokes cuando mm -hmm. todo está incómodo. Y, y sí
0: Yo tengo a Jason Segel mm
1: -hmm. quien
0: es? Jimmy Lerick en Shrinking Y Marshall Erickson de How I Met Your Mother Siento que también es, este es ese se vibe, vibe. Ajá, O sea, de, de bueno, pues es, es como el típico Este, yerno o con cuño O demás, que es como que El, el buena onda, tipo que, que todo quiere Que no, que todo esté bien y que todo fluya Y que no haya problemas y demás Entonces, me me agrada la actitud y, y sí, creo que tanto Adam como, como Jason Pueden, pueden funcionar para, para el papel Para el caso de Allison, Quien es una de las hijas de Bill Parrish Interpretado por Marsha Gay Harden ¿A quién tienes tú?
1: Aquí hice un power couple y casté a Leighton Mister. O sea, a Blair de Gossip Girl. Ok. O sea, sé que. O sea, mm -hmm. digo, porque frecuenta. Este. Allison es. O sea, obviamente volvemos a Succession Super Fancy y así. Sí. Y es como muy de que quiero esto, esto y esto. O sea, a lo mejor este Blair era mala, pero en su corazón era buena. Y entonces creo que puede ser una buena hermana.
0: Muy bien. Hija. Sí, fíjate, sí. Sí funciona. Me gusta. Me gusta ese, ese cast, esta decisión. Yo elegí, a lo mejor me fui más por el lado sweet. Y elegía Mandy Moore, eh. quien es Rebeca en DC Is Us. Este, Pero bueno, o sea, como que me da el mood de, de, pues bueno, una persona... Pues sí, o sea, una señora, este que, que lo que le interesa también es como que el, el socialite Y tipo, todas estas relaciones y quedar bien con los invitados y, y demás. Y a la vez, pues, que, querer quedar bien con su papá. Para Drew, quien es este... Pues en teoría, primero es la mano derecha de, de Bill en, en cuanto al negocio.
1: Y luego le das a date cuenta y ya.
0: Ajá, luego se da cuenta de las malas intenciones que lo está ahí traicionando y está jugando como que el agente doble y demás. Interpretado por Jake Weber. ¿A quién tienes tú para Drew?
1: Yo tengo el enemigo de América en este momento. A Joe Owen, al exnovio de Taylor Swift.
0: Ah, ándale, <risa> o sea. Tú te fuiste... <risa> o sea... Aguas. Aguas porque nos caen las Swifties y nos cancelan.
1: Este... Sí, o sea, digo yo antes de Taylor... La verdad es que ni seguía... O sea, antes de es que actor, cortara él? con Taylor... Sí, fíjate que sabía es... sabía que era actor. Exactamente. Eso iba mi comentario. Antes de que cortara con Taylor... Yo no sabía que actuaba. Pero supongo que... Aparte tiene como cara de malo. O sea, ese es su... o sea, yo... Taylor es como... Como que diciendo que nunca hicieron match. Pero... O sea, dije... Claro, es actor... Tiene cara de malo, gastémoslo.
0: Muy bien, digo, no, o sea, como honestamente no sé más de él más que como el exnovio de, o oh, bueno, novio todavía no. Porque es no malo. hay una versión oficial de, <risa> de la relación, el estatus de esa relación entre Taylor. Y, pues bueno, Ok, yo creo que ojalá pueda hacer el papel. <risa> yo para este personaje de Drew tengo a Tom Felton. ¿Quién es? Draco Malfoy. Estuve en nada de costarlo
1: él. O sea, de ahí fui a dar con Joe. <risa> te lo juro. O sea, que era él y luego es de que ¿qué otro te puede salir? Y me salió Joe. Y así decidí Joe.
0: Mm, bueno, pues te digo, tú te, tú te fuiste por un talento por descubrir. Yo ya como que algo sí, más Sí, Draco, con, Draco con podría Tom. hacerlo. Muy bien. <risa> Para Susan Parrish, interpretado por Claire Forlani. ¿A quién tienes tú?
1: Yo tengo a Adria Arjona. Que salió ah, en, la, okay. en el, el padre de la novia la hija, O la extrañamente hija es Hija de Ricardo Arjona Que no lo sabíamos, <ríe> pero Creo que tiene que ser alguien como bastante sweet Como uh -huh. no tan, digo Porque Susan O'Claver era como Ya no la hemos visto en alguna otra cosa Sí,
0: fíjate que yo dije, oye es buena actriz, o sea, me metí a ver así como que su, su IMDB. No, la verdad es que no... Yo creo que fuera de Joe Black no ha hecho algo así como tan relevante y pues realmente sus papeles no son tampoco tan... Ajá,
1: entonces creo que ya pudiera funcionar.
0: Muy bien, fíjate que yo aquí ya me fui a un perfil más alto y decidí castear a Elizabeth Olsen, mm. Wanda Maximoff, del universo de Marvel.
1: Sí, sí, pues sí pensé en ella, fíjate, pero... Mm. Siento que ella tiene más, o sea, su personaje pesa más que el de su... Bueno, es que Susan es como muy intensa. Bueno, bueno.
0: pero, pero pues, ajá, o sea, te digo, al final de cuentas, necesitas ahí como una mujer empoderada y demás. Sí. este Yo creo que Elizabeth también podría representar bien este papel. Para William Parrish, quien es interpretado por Anthony Hopkins. ¿Anthony Hopkins? <risa> ¿A quién tienes tú?
1: Yo tengo a Andy García. Ana García, ¿Sí? este, que bueno, que era el padrino, precisamente también salió en el padre de La novia últimamente. Y creo que Ajá. tienes esa personalidad de que puede ser un hombre en negocios.
0: Sí, fíjate, sí lo vi, sí lo pensé, pero no sé, como que algo no, no, me, no me convenció. Y terminé optando por Gary Oldman, ¿Sí? quien es Jim Gordon en Batman de, de Nolan, y Sirius Black de Harry Potter. Ahí tendría ahí un reencuentro entre los Ex, entre los potters. Entre ex-potters. <ríe> y para Joe Black, ¿a quién tienes tú?
1: Ay, aquí voy a tener un chorro porque me iba a ir por los hemwards. Este, porque bueno, pues digo, creo que Brad Pitt era como, él era muy guapo y así, pero terminé casteando a Richard Madden o Rob Stark. Ok, sí. O porque dicen que aparte va a ser el nuevo 007. Va a ser el nuevo 007. Se rumora ahora que estoy investigando, no lo sé. Pero bueno, Rob Stark salió también en The Eternals. Fue uh -huh. el guardaespaldas favorito, creo que de Netflix o algo así. Sí, sí, sí. Pero, bueno, a él. Mm,
0: sí, sí lo consideré también. No sé por qué a la mera hora no me, no me terminé yendo por él. Bueno, no, sí sé. Porque cuando te diga mi, mi opción, o sea, es como... Lo traigo este, un poquito fresco y de moda. Yo elegía Sam Claflin. Mm. Quien es Finnick O'Dare de The Hunger Games. Billy Dunn en Daisy Jones en The Six. O... Will Trainer de Me for You. La verdad es que este chavo como lo traigo ahora de moda con Daisy Sí, sí Daisy lo traes Jones. de moda. Este, le dije, ah, creo que puede cumplir ese papel. O sea, funcionaría bien como que el guapo, este, que llega a conquistar a ella Susan en Susan en la cafetería.
1: Pero sabes que siento que es demasiado bueno.
0: Pues sí, es que luego cuando es la muerte es muy inocente. O sea, esa es, esa es bueno, la parte... Sí. O sea, esa es la parte, yo creo, divertida de, de Joe Black, que es muy inocente. Entonces todo es nuevo para él, todo, o sea, él todo confía, él todo, o sea, a final de cuentas es como que, va, no conoce, no conoce el mal de alguna manera, <risa> literal. Este, entonces por eso creo que, que Sam puede cumplir como que con ese sí, rol. Sí
1: puede ser, fíjate.
0: Y bueno, ¿tú harías un remake de esta historia o te quedas con la original? ¿Qué te gusta tanto?
1: Fíjate que no, no haría otra historia o sea, yo creo que me quedaría con esta versión de tres horas la con...
0: de, ¿te quedas con la de tres horas o con la de dos?
1: no, la de tres horas o sea, la de tres horas completa eh, creo que o sea, sí, sí lo podría hacer yo no haría otra creo que pudieran hacer un Medio Black 25 años, ¿o cuánto? 25, 25 años después, después. Uh -huh. pero siento que o sea, la, la, esta funciona o sea, no tiene por qué no, por qué no funcionar más bien funciona no haría otra porque a fin y cuenta no creo que tenga no esté outdated o sea no okay. sé
0: uh -huh. sí o sea entiendo tu entiendo tu punto de decir pues no no tiene este no está tan distante a lo que vivimos hoy en día puede funcionar hoy en día en la sociedad yo sería un remake uh -huh. por todas digamos estas críticas que tienen ya lo que platicamos a lo mejor como que la historia te pierde un poco entonces pues sí ayudaría como que una nueva versión en donde estuviera el guión un poquito mejor este... mejor escrito en cuanto a, bueno, lo que... la historia que realmente nos interesa ver, qué tanto queremos saber del negocio de Bill Parrish, este... teniendo obviamente una mejor edición y que las escenas no se sientan como tan largas, tan, tan aburridas, lentas. este... tan lentas, que la situación entre este... Joe y Susan no se vuelva de pronto como que... es que es eso, o sea, yo siento que se vuelve aburrida o sea, es de como que pues ya, o sea, decidan sí, no... Este, entiendo que hay un drama ahí y está padre ese drama, pero de pronto el, ese drama se vuelve muy aburrido. Entonces yo sí me iría por un, por un remake. Yo creo que se están tardando porque es una, buena, es una buena historia. Y yo creo que aunque tiene su, tiene su fandom, tiene potencial a conseguir un fandom aún mayor con un, con un remake.
1: Es que sí, la premisa al final cuenta es interesante, si lo puedes ver así. Creo que pudiera funcionar, como dices, o sea, como con una mejor estructura. Este, y a lo mejor ahora, eh, este, William Parrish puede ser Black Brad Pitt, porque ya está grande.
0: Pero no está tan grande todavía. <risa> pero bueno, es momento de despedirnos. Pero, ¿ustedes conocen a Joe Black? ¿Les
1: gusta Joe Black?
0: <ríe> ¿Qué opinión tienen de él? ¿De esta película? ¿La han visto? Si no la han visto ¿Les gustaría verla? ¿Verían la versión de tres horas? ¿O, ¿O buscarían la de dos? <ríe> este, recuerden que pueden dejarnos todos sus comentarios en cualquiera de nuestras redes de Los Jamones Podcast ya sea en Facebook, YouTube, Instagram o TikTok Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperemos hayan disfrutado el capítulo de hoy. Gracias a Moni por el esfuerzo que hizo este para grabar este, este capítulo. La verdad es que lo estamos grabando hoy lunes, mañana martes. O sea, ustedes lo estarán escuchando ya martes. Entonces ahorita nos pondremos rápido a, a trabajar en la edición
1: y demás. Gracias además. por la paciencia. <risas> lo logramos.
0: Y bueno, pues no olviden dejarnos un like y compartirnos. También escríbanos sobre qué películas les gustaría que revisitemos o lo que sea que nos quieren contar, con todo gusto los leemos. Esto fue Remake Rewind. Mi nombre es Jaime Garza. Yo soy Mónica Antú. Y nos vemos y escuchamos en la próxima. Bye, bye.
1: Bye.